0: Cambia tu mundo sirviendo a los que te rodean. Muchas veces queremos que el mundo cambie, muchas veces que queremos que la, nuestra pareja cambie, que nuestros hijos cambien, que nuestros vecinos cambien, que nuestros trabajadores o los colegas de trabajo cambien. Queremos que el mundo cambie, pero en verdad, en verdad, en verdad, el, el catalizador, la palabra catalizador quiere decir que agente que trae cambios. Los catalizadores somos usted y yo, usted y yo somos los que tenemos el potencial para traer cambio. Porque usted y yo tenemos la verdad y la verdad te hace libre, la verdad te abre los ojos, la verdad te libera de cualquier cosa que te esté atando. Entonces, nosotros tenemos esa verdad yo quiero hablar hoy porque muchas veces, a veces yo me pongo a ver las, en Facebook o en Instagram y todo eso, los medios sociales. La gente está lleno de muchas promesas que lo que estaba esperando Dios te lo va a dar esta semana. Lo que tú, lo que tú siempre has anhelado lo, va, lo vas a, a, a adquirir esta semana. Por lo que has estado orando, muchas promesas así. Y está bien, Dios, la Biblia está llena de promesas, pero hay algo muy interesante, muy importante, es que hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Las cosas nada más no suceden así por así, porque cuando tú pones de tu parte y tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, Dios te bendice. La bendición de Dios está a la vuelta de la esquina, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Cambiar nuestro mundo va a tomar más que palabras. Jesús dijo en Juan 13, 34 al 35. Oiga lo que dijo Jesús. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo no sé si usted entendió lo que acabamos de leer, pero eso está poderoso. Porque allí nosotros podemos ver que se trata de más que palabras. Cristo dijo, Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Nos amó tan, tan grandemente que dio su vida por nosotros. Y él dice, yo quiero que ustedes se amen igualmente, mutuamente. Porque eso es lo único que le muestra al mundo que ustedes son mis discípulos. Tener la iglesia más grande no es lo que muestra al mundo que somos los discípulos. Orar en público, pararse en una esquina y gritar aleluya, gloria a Dios. Lo que usted hable, usted puede predicar en Walmart. Usted puede decir aquí, usted puede salir y hacer muchas cosas, pero hasta que usted no le muestre amor a las personas, de nada sirve. Yo le voy a decir cómo se hace eso. Las palabras son solo el comienzo. El amor tiene que ser mostrado y expresado con acciones y no solo con palabras. Expresar el amor significa que tenemos que arremangarnos la camisa y trabajar duro. Y a veces tenemos que involucrarnos en las crisis, los problemas, las situaciones de otras personas. Hechos 4, 36 al 37. Voy a leer esto porque este es el ejemplo de un hombre llamado José que luego su nombre cambia a Bernabé. Y Bernabé nos muestra a nosotros cosas que nosotros si no la estamos practicando, deberíamos empezar a practicarlas. Porque recuerden, Cristo dijo, el mundo va a saber que ustedes son mis seguidores cuando ustedes se aman los unos a los otros. Entonces no son nada más palabras. Amén. Alguien dijo por ahí que la palabra amor se deletrea a tiempo. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Ok? Así que cambia tu mundo sirviendo a los que te rodean. Y yo quiero leer esto para que usted entienda cómo es que trabaja el asunto. Este hombre Bernabé es un perfecto ejemplo de cómo nosotros deberíamos de actuar. Dijo, dice así, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahora, si usted lee el libro de los hechos, el comienzo, se va a dar cuenta que casi toda la comunidad cristiana hacía esto. La gente vendía propiedades extras, la gente se despojaba de cosas para que los otros pudieran tener algo y también disfrutar la vida al máximo. El comunismo y el socialismo te quita lo que tú tienes para dárselo a los que no quieren trabajar o a los, a los pobres el, el ejemplo que nos da aquí es que usted lo tiene que hacer por amor no tienen que venir a quitárselo usted tiene que darlo usted tiene que entregar para que otros puedan tener algo y usted se va a dar cuenta eh, que este es el cuadro de una comunidad ideal para vivir ¿Se ha dado cuenta usted a veces que sale en la televisión o en Facebook o en Internet que cuáles son las 10 ciudades más eh, saludables para vivir o más espectaculares para vivir en la nación? Yo diría que esa era una ciudad que era, iba a ser entre las 10 mejores para poder vivir porque allí la gente se amaba y se ayudaban unos a los otros. ¿Okay? Entonces, mire lo que pasa aquí. Eh, lo que hizo la diferencia en esta comunidad es que las personas que vivían allí en particular este hombre llamado José todo lo que la Biblia dice de Bernabé se encuentra en los hechos pero usted se va a dar cuenta la especialidad de esta comunidad y en especial este hombre llamado José que su nombre cambió a Bernabé que quiere decir hijo de consolación miren esto hay personas que naturalmente cuando uno los conoce son buenísimos Usted se ha topado con personas que te cambian, el, te, te, te animan, te wow, es que, qué bueno es, que, que, oye, qué persona tan buena, porque ellos naturalmente se despojan, ellos son buenos por naturaleza. Y hay gente que son así. A lo mejor usted está aquí y usted dice, yo quisiera ser así. Yo quisiera ser así porque a lo mejor algunos de nosotros tenemos que luchar constantemente con nuestra forma de ser para poder ser un ejemplo para otro. Pero José o Bernabé no era así. ¿Qué dice la Biblia sobre él? Que impactó a todas estas personas que estaban alrededor de él de una forma positiva. ¿Qué fue lo que hizo Bernabé, el hijo de consolación? Bueno, vamos a ver lo primero que pasó con él, es que le cambió el nombre. O le cambiaron el nombre de José a Bernabé, que significa consolador. La semana pasada hablamos sobre el Espíritu Santo, que es el consolador. el Uno que está a tu lado para ayudarte. Pero yo quiero definir esta palabra, para que usted lo entienda bien, dice así. La palabra consolar significa aliviar en alguna forma la tristeza, la pena, la preocupación o el dolor que algo le causa a una persona. Eso es consolar. ¿Cómo lo hacía él? Cuando surgía una oportunidad, él estaba allí presente. Y te quiero decir que tú estás rodeado de personas que tienen una pena, una crisis, un problema, una situación difícil y no hay nadie que le ayude, excepto tú. Y estamos rodeados de personas así, pero la mayoría del tiempo no lo vemos. ¿Por qué? Porque como te dije hace un rato, queremos que Dios nos resuelva nuestros problemas. Queremos que Dios nos sane. La petición de la mayoría de nosotros es, Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, consuélame. Señor, ayúdame a pagar la renta. Señor, ayúdame. Yo, yo, ayúdame, me, 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 me. ¿Y cuántas veces nos preocupamos por esas personas? Oye, bien, lo voy a decir otra vez porque es importante. La palabra consolar significa aliviar. Aliviar quiere decir aligerar la carga. La tristeza, la pena, la preocupación o el dolor que algo le causa a una persona. ¿Sabe por qué le cambió el nombre? Porque ellos vieron que esas eran las cualidades de este hombre. Ellos vieron que este hombre era así. Él se despojaba para que otros pudieran tener una vida buena. De José a Bernabé, ese es el punto número uno. Punto número dos, algo que hizo este hombre fue que influenció la vida de Pablo. Pablo también se llamaba Saulo de Tarso y su nombre le cambió a Pablo cuando se convirtió a Cristo. Y lo que pasó, lo que pasa aquí es que Pablo era un perseguidor de los cristianos, azotaba a los cristianos, los metía en las cárceles y cuando mataron a, a, a Esteban, que era uno de los discípulos de la iglesia que, que acababa de comenzar, dice que Pablo estaba ahí consintiendo con la muerte de Esteban. Un asesino, un hombre, el azote, de los cristianos y ahora este hombre se hace cristiano y nadie quiere nada con él porque básicamente eso era lo que él hacía, él mataba cristianos, los metía en las cárceles y Bernabé fue el puente que Dios usó para que Pablo fuera aceptado por los apóstoles, si usted lee el Nuevo Testamento se va a dar cuenta de que la mayoría de las cartas de los libros del del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo Pero Pablo no hubiera podido llegar a donde estaba Si no hubiera sido por este hombre Bernabé Que eh, abrió sus puertas, abrió la puerta de su corazón y, y, y se hizo amigo de Pablo y no solamente eso Mire lo que dice aquí en Hechos 9, 26 al 28 Dice cuando llegó a Jerusalén Pablo Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos tenían miedo de él porque no creía que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. El que hizo eso fue Bernabé, Bernabé fue el puente para que Pablo pudiera desarrollar la vida, el ministerio que Dios le había dado, Bernabé lo hizo posible. Él no tuvo miedo a la antigua vida de Pablo, a la antigua reputación de Pablo, sino que él eh, hizo algo extraordinario y fue que él le abrió las puertas de su corazón a Pablo y lo presentó a otros discípulos Les le dijo, miren este hombre en verdad era esto, pero él ahora es una nueva persona. Y yo quiero que ustedes oigan lo que él tiene que decirles. Tremendo. Así que este hombre, Bernabé, influenció en la vida de Pablo. ¿En la vida de quién puedes tú influenciar? Cuando tú tienes un carácter de esta índole. Imagínate que puede haber una persona, un Pablo o un Saulo, que es un loco en el trabajo, una persona amargada, una persona dura para ti. A lo mejor es tu patrón, es tu jefe pero a través de la compasión, a través de tu buen trato, esa persona va a cambiar su vida y va a cambiar de Saulo, de Tarso a Pablo o de José a Bernabé. Ahora mire lo que también hizo el tercer punto, lo que hizo Bernabé, que él tuvo parte en que nosotros hoy día y en aquel entonces nos llamáramos cristianos. ¿Qué quiere decir la palabra cristiano? Uno que sigue a Cristo, simple y sencillamente. La gente se pone nombres, ¿verdad que sí? Bautistas, oh, yo soy bautista, no, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Dijo una, una amiga mía puertorriqueña, a esa, a esa persona le dieron como a pandereta pentecostal. O sea, que los pentecostales le dan duro a, los, a la pandereta. Y dice que le dieron como a pandereta a pentecostales. Hay metodistas, hay menonitas, hay previsterianos, apostólicos, episcopales, ya lo dije no. Oiga, 50 mil nombres y en la Biblia no hablan de nada de eso. Qué raro, ¿eh? que lo único que identifica a los que creen los seguidores de Jesús son, se llaman cristianos, ni la palabra evangélico existe. Yo soy evangélico, ok, porque crece en la buena noticia. Testigos de Jehová, o yo soy testigo de Jehová porque yo soy un testigo de lo que Jehová ha hecho, ¿sí o no? tantas cosas, tantos nombres y tantas cosas. A mí no me gusta identificarme con ninguno de esos nombres porque la Biblia no habla de nada de eso. Son tradiciones y son tradiciones que son tan fuertes que ahora la gente se llaman cosas y nombres que ni siquiera están en la Biblia, católicos. Yo soy católico de hueso colorado, ¿ok?, Mira lo que dice Hechos 11, 22 al 25. Dice, La noticia de estos sucesos llegó a la a oídos de la iglesia en Jerusalén de Jerusalén y mandaron a quien A Bernabé, Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, o sea, que Dios se estaba moviendo allí, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. No solamente... Sigan a Jesús y esto y aquello, pero sean fieles. Eso es algo que le falta a muchos cristianos: la fidelidad. Mucho le falta. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Se acuerdan que hablamos de ser lleno del Espíritu Santo la semana pasada. Y un gran número, fíjense bien, todo por este hombre, un gran número de personas aceptó al Señor. Verso 25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ahí está. ¿Qué es usted? Pues Yo soy cristiano. tuvo que ver con el título que se le adjudicó a uno de los movimientos más poderosos del mundo hoy en día, que es la iglesia del Señor Jesús. All right. Y por último, este muchacho sabía ofrecer una segunda oportunidad. ¿A cuántos de ustedes le han dado una segunda oportunidad? Una tercera oportunidad, cuarta. Sin embargo, nosotros somos duros. Hubo un hombre en la Biblia, Jesús habló de este hombre, hablando sobre el perdón, que debía una cantidad, vamos a decir, miles de dólares. Y el juez lo perdonó y lo dejó ir libre. Y cuando éste iba saliendo de la corte, donde sea que fue, se encontró a uno que le debía como cinco dólares. Y lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando y le dijo, págame lo que me debes. Y el juez vio eso y le dijo, tráigamelo otra vez aquí, que a este le vamos a dar cadena perpetua hasta que pague todo lo que debe. ¿Por qué? Porque él no supo dar una oportunidad. Lo acababan de perdonar a él miles y miles de dólares y ahora él no puede perdonar cinco dólares. Sin embargo, mírese en el espejo que a veces es usted. A usted lo han perdonado muchas veces pero usted no se atreve a dar una segunda oportunidad. Este hombre hizo eso, miren, en Hechos 15, 36 al 39, y si usted se da cuenta, yo todas estas cosas, yo tengo que tener la palabra de Dios respaldando todo esto. No son ideales míos, son cosas bíblicas. Dice así, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé. Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Este era un discípulo, uno, parte del grupo de ellos que andaban ministrando en misiones y todo esto. Y aparentemente, él como que no quiso seguir con ellos y se fue, los abandonó. Y dice aquí en el verso 39, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Pablo y Bernabé, que eran amigos inseparables, que fue Bernabé el que hizo que Pablo fuera aceptado. Ahora Pablo, que es un hombre que es número uno en, en predicar la palabra y todo eso. Ahora Pablo está enojado. No le quiere, para que usted vea que aún los más espirituales fallan. Aquí está el apóstol Pablo que no le quiere dar una segunda oportunidad a Juan Marcos. Así que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Usted ve como Bernabé, esa personalidad de él hacía que las personas se sintieran bien y pudieran recibir una segunda oportunidad. Y hay personas en tu alrededor, a tu alrededor, que tú no quieres darle una segunda oportunidad. Tú ves a los, a los vecinos, a lo mejor, que están en loquera, en fiestas y en locuras, y tú te enojas con ellos. Pero a lo mejor así mismo eras tú. ¿Sí o no? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando apuntamos el dedo. Alguien dijo que cuando tú hay uno apuntando para arriba y tres hacia ti. Hay que tener cuidado de que nosotros tengamos compasión por la gente. Oiga, la Biblia dice que no se crea mejor que nadie más. Usted no es mejor que nadie más. Uno diría, yo soy mejor que la peor persona de Baton Rouge, pero porque ahora eres salvo y Dios te rescató, pero tú eras a lo mejor igual o peor. ¿Y por qué es que agarramos un espíritu religioso de no querer dar esa segunda oportunidad a la gente? Claro, usted tiene que tener cuidado porque hay personas que son eh, ellos fallan y, fallan y fallan y fallan y fallan y no aprenden la lección. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de personas que genuinamente hay que darles una segunda o tercera oportunidad. Así que Bernabé hizo eso. Ahora miren esto. Hablamos de de hacer estas cosas para poder cambiar el mundo que nos rodea, a las personas que nos rodean. Alguien dijo que tú tienes que ser el cambio que tú esperas de los otros. Tú tienes que iniciar el cambio. Tú tienes que ser diferente. Amén. Ahora miren esto, aquí está. Dios seriamente quiere usarnos para cambiar a nuestro mundo. Seriamente, Dios quiere usarnos. Número uno, tenemos que amar a la gente. Tenemos que amar a la gente. Algunas personas aman el ministerio, pero no a la gente. Así que ame a la gente. Ámelos. El amor es llenar necesidades. El amor no es que tú eres bueno conmigo y yo te amo. El amor es que a pesar de lo que me haces, yo te amo. Pero la razón por la cual eso no nos no cuadra con nosotros es porque no, no oímos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los, 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 los que quieren ser primero van a ser últimos. Y así la Biblia habla de cosas que los que quieren llegar primero van a ser últimos. Y nosotros, para poder obtener las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, primero vamos a tener que despojarnos de malicia y de, tanta, eh, de tanto egoísmo que tenemos. Amén. Tenemos que amar a la gente. Número dos, háblele a la gente con una sonrisa. Si no tiene dientes, enséñale las sencillas. Eso es lo más lindo, una persona riéndose sin dientes. Porque no tiene pena, no tiene pena de, de reírse. Háblele a la gente con una sonrisa. Hay algunos de ustedes que cuando usted va a comprar algo, la gente no quiere vendérselo porque usted va allí con la cara de un bulldog. Yeah. Oh. Give me number one combo right there. Por eso lo, los que lo atienden no, no lo quieren mucho a usted. Si usted va con una sonrisa y usted es nice con la persona, usted va a ver la diferencia usted va a abrir puertas con una sonrisa. ¿Sabe lo que hace una sonrisa? Hay personas, hace poco me dijo un hermano de aquí de la iglesia, que llegó a un trabajo nuevo y había uno de esos cristianos que le gusta discutir y empezó a, a querer discutir y argumentar con el, la persona de aquí de la iglesia y el hermano de aquí de la iglesia le dijo, oye, ¿qué es lo que tú pretendes hacer? ¿Tú quieres discutir y hablar cosas conmigo de, la, de Dios? Tú y yo somos los únicos cristianos aquí en esto. Toda esta gente que te rodea son mundanos, gente sin Dios, gente loca. Y tú vas a hacer este espectáculo ahora de querer. Nosotros tenemos la solución. Y tú quieres ahora, yo no sé qué quieres hacer. ¿Quieres dártela de muy espiritual o qué? Y así hay gente que, usted lo ve, yo he visto personas en Walmart de que predicando, Oiga, y le están atacando a la gente, gente que no conocen a Dios, y le están hablando de temas y cosas, y hasta lo están condenando al infierno. Uno de esas iglesias hace poco le dijo a una de las personas de aquí de la iglesia, el pastor tuyo se va al infierno, porque él es un mundano y todos los que están ahí se van con él. Oiga eso, y eso es una iglesia que usted sabe cuál es, nada más que no le voy a decir cuál es. Oiga, ¿cómo usted va a hablar de su prójimo así? Personas que ni, con, ni me conocen. Personas que nunca se han sentado conmigo a hablar. Personas que no conocen mi historia. Personas que no conocen el precio que uno ha pagado. Personas que no reconocen que el único medio de salvación es Jesucristo. No una iglesia. No un, una cuestión de, de tradición o de esto o aquello. Lo único que te puede salvar es Jesucristo, Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre si no es a través de mí Jesucristo dijo yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo sí. Jesucristo es el Salvador no una iglesia Aunque tenga la cruz más grande o oh, la cosa esa que tienen eso no importa Usted puede usar esta ropa, aquella ropa, usted se puede peinar o despeinarse. Eso no tiene que ver nada con la verdadera fe en Jesucristo. Así es que mire, háblele a la gente con una sonrisa. Esa gente son talibanes, usarla o con un talibán. Esa gente por allá que asesinan a otros por el nombre de la religión. así que habla a la gente con una sonrisa a ver hágalo ahora mismo. mira el que está a su lado y sonríe número tres ya estamos aterrizando este avión sirva a la gente Sírvale a la gente a través de diferentes actos de bondad Sírvale a la gente a través de diferentes actos de bondad había un hermano allá en la iglesia en Santo Domingo que una vez y yo he dicho esto antes aquí el vecino iba saliendo y vio su carro todo enjabonado, todo mojado y enjabonado. Y dijo, ¿y este carro así? Y el hermano sacó la cabeza del otro lado y estaba, le dijo, le estoy lavando el carro para decirle que Cristo le ama. Ahora, tiene que tener cuidado porque hay gente que no le gusta que le toquen su carro. ¿eh? No se ponga a lavar el carro de vecino y el vecino sale con una ametralladora. O con un cinto. Haga las cosas, pero las con sabiduría. Haga las cosas, sírvele a la gente a través de diferentes actos de bondad. Que el Espíritu Santo le guíe en ver las necesidades de los demás. Recuerda lo que es un consolador. Un consolador es una persona que se da cuenta que otras personas tienen crisis, problemas, dificultades y le ayudan a aligerar esa carga. Amén. Luego, aquí viene la otra. Esté al lado de la gente cuando estén sufriendo. En Hechos Hebreos, perdón, 13.3 dice, acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Número 5. visítelos en los hospitales. Visite a la gente. Si a usted le dice que hay un fulano que está enfermo, que cayó, eh, se cayó de un techo, lo, lo atropelló un carro, o está muy enfermo, Vaya y véalo, vaya a ver a esa persona, eso le va a traer mucha alegría a esa persona. Luego eh, visite a las viudas y a los huérfanos, Santiago 1.27. Mire, aquí va para la gente que es religiosa, para la gente que le diga a usted que la religión de ellos es la verdadera o que lo quieren asesinar a ustedes porque ahora dicen que usted está en otra religión. Mire, lo más poderoso es el conocimiento. La ignorancia es la cosa más espantosa, pero el conocimiento es la cosa más gloriosa e importante. Mire lo que hace el conocimiento. Visite a las viudas y a los huérfanos. Santiago 1.27 dice, La religión pura y verdadera. La religión pura. Pura y verdadera A los ojos de Dios Padre Consiste En ocuparse de los huérfanos Y de las viudas En sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa Así que cuando uno le diga a usted Yo tengo la religión verdadera Dígale Está visitando a los huérfanos y a las viudas. Y te estás absteniendo de la corrupción del mundo. Conocimiento es poder. Número siete. Mire con los ojos llenos de amor. Mire con los ojos. Usted sabe que los ojos son las ventanas del alma. Usted no sabía este secreto. Pero la mayoría de los doctores, cuando tú entras, nada más te miran a los ojos y saben si tú estás enfermo o no. Usted ha visto una persona enferma del hígado. ¿Cómo se le ponen los ojos? Naranja tirando a mandarina, como dijo Cantil. Los ojos amarillos. Usted ha visto una persona triste una persona cansada. Alguien dijo que los ojos son las ventanas del alma. La madre Teresa de Calcuta dijo que cuando tú mires a los pobres, que tus ojos brillen, que tus ojos brillen, que tú estés animado. Mira con los ojos llenos de amor. Primero te dijo que tenía que tener una sonrisa. Ahora tus ojos revelan el amor de Dios que hay en ti. Y por último, número ocho, hable palabras de aliento y no de condenación. Hable palabras de aliento y no de condenación. Cuando usted oiga a una gente predicándole a otro, diciéndole, si usted no acepta eso, se va para el infierno. La Biblia dice, oiga lo que dice la Biblia, hablando de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. El mensaje no es que te vas al infierno. El mensaje es, no tienes que ir al infierno. ¿Se da cuenta la diferencia? Y en conclusión, Dios quiere usar a todo el mundo aquí en esta sala. Y no es que Dios quiere hacerlo. Dios está esperando que tú te pongas a la disposición y lo hagas. Porque si no, el nombre de cristiano no te luce. ¿Ok? Ganar a una persona para Cristo no es difícil. Y quiero darle estos pequeños pasos aquí, que son cuatro. mensajito un poquito largo, pero ya vamos a cerrar. Oiga bien. Ese mensaje ustedes se lo van a dar en la puerta, como yo lo hago todos los domingos oiga bien lo que le voy a decir si usted estudia esos mensajes después que usted se va a su casa usted lo lee y busca las citas y lea todo el contexto por ejemplo yo le doy a usted dos o tres versos de un capítulo váyase a su casa y lea todo para que usted entienda bien todo porque no tenemos tiempo para eso pero no hágase usted mismo un favor y lea eso y mire aquí este plan porque usted está rodeado de personas sin Dios que necesitan salvación. Vecinos, familiares, seres queridos, todo eso. Número uno, ore y pídale a Dios que lo use. Ore y pídale a Dios que lo use. Dios lo va a hacer. Dios va a abrir puertas. El Espíritu Santo lo va a usar para hablarle a otras personas. Número dos, sea un ejemplo. Primera de Timoteo 4.12 Dice no permitas que nadie Te subestime por ser joven O sea me está hablando a mí Sé un ejemplo Para todos los creyentes En lo que dices En la forma en que vives En tu amor Tu fe y tu pureza Alguien dijo Tus acciones hablan tan fuerte Que no puedo oír lo que me estás diciendo Su vida es la que habla. Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo. Número tres, guíelos a Cristo con esta oración. Lo que usted tiene que hacer, usted tiene que hacerse amigo de la gente. Hágase amigo de ellos, sea un consolador. Mire, use la crisis de esa persona que está pasando para usted ayudarlo no trate de meter a fuerza el evangelio de una vez tranquilo hable con la gente amelos mírelos con ojos de amor sonríales y le puede decir oye ¿qué si vamos a un café ¿Qué si nos juntamos ¿Qué si eh, ¿qué si al vecino oiga te hice un pastelito no sabes el pastel cómpralo en Walmart son baratos y vaya a la casa del vecino y, y vaya y, y muéstrale el amor de Dios y cuando ellos estén listos para aceptar al Salvador del mundo como, como, como el Rey de sus vidas, guíelos a Cristo con esta oración. Recuerde que usted se va a llevar el papel, ahí, ahí está. Si quiere memorizársela, memorícela. O no, que si quiere, hágalo. Dígale a ellos, después de haber hablado, después de habérselo ganado, haberse ganado su amistad y su respeto, dígale, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Dígale así, Padre, reconozco que Jesús es mi Salvador. Él murió en la cruz por mí para salvarme. Yo lo creo y lo confieso con mi boca. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva persona. Gracias por salvarme. Haga esa oración con esa persona. Y por último, dele seguimiento a esas personas. ¿Qué quiere decir darle seguimiento? Llamarlo de vez en cuando, comunicarse con ellos invitarlos a la iglesia denle seguimiento como un doctor yo, nuestro doctor, nuestro dentista el doctor Landry que es un hombre de Dios que fue con nosotros a la República Dominicana atendimos más de 400 pacientes en tres días si usted quiere apuntarse para misiones ahora en julio finales de julio inyectese o sea inyectese en el grupo que se vaya a inyectar, porque entonces conéctese. Me gustó inyectarte porque es más como una dominicanada, inyecta. Ese hombre, después que uno de nosotros va y, y él hace cualquier eh, procedimiento, lo que sea, al rato te llama y te dice: Oye, Fernando, Pastor Fernando, ¿está Evan por ahí? No, no está. Oh, nada más estoy llamando a ver cómo está él, cómo están las sencillas, cómo está el diente, a ver qué le pasó. Oiga, ese hombre le da seguimiento a sus pacientes. Tremendo. Esos son los doctores que valen la pena, los que te llaman y te dicen, oye, lo, el, el asunto que... Esos son los que valen. Porque te están dando seguimiento. Asimismo, a tus hijos espirituales, dale seguimiento. Invítalos. Y todo eso está allí. Yo no voy a seguir hablando. Lo que sí yo quiero hacer es Orar ahora mismo con ustedes. Padre, ahora mismo hemos hablado de cambiar a nuestro mundo a través de servir a los que nos rodean. Ahora mismo, Señor, ayúdanos a no ser egoístas, a no solo pensar en nosotros mismos, sino en hacer lo que dice tu palabra. El mundo conocerá que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros.